0: palabras,
1: palabras, de de mujer, de, mujer, de, mujer,
2: de mujer.
0: El 30 de agosto es el día del ferrocarril, porque una fecha como esa del año 1857... Se inauguró la primera línea de ferrocarril de nuestro país. Iba desde la Plaza Lavalle, en Buenos Aires, hasta la estación La Floresta. La locomotora llegó de Londres y fue bautizada como La Porteña. Venía con una gemela que fue llamada La Argentina. También llegaron los vagones que completarían el tren. La porteña era una pequeña locomotora que había sido construida en Inglaterra y que a su vez era veterana de la guerra de Crimea. Llegaron también los hermanos Juan y Thomas Allen contratados para conducirla, junto con el ingeniero Guillermo Brogge, encargado de la instalación de los rieles. Varios capataces y 160 obreros especializados en instalaciones ferroviarias, todos ingleses. Eh, cabe decir que en el viaje inaugural iban personalidades importantes, entre ellas Bartolomé Mitre, Domingo Cortino Sarmiento, Valentina Alcina, Dalmacio Vélez Arfiel, Pastor Obligado. Ese día, sobre la única vía, salió de la estación del parque a la una de la tarde. El tiempo acompañaba a los festejos de los vecinos que vivían la partida en medio de flores y banderas donadas por familias del abolego. Corría
1: a 24 kilómetros por hora. De Gloria Lombardi, el tren. ¿Cómo recuerdo el retumbar nocturno de los trenes, alterando mis sueños? Las vías gastadas comienzan a descubrir sus profundas raíces. El tren, tan necesario y tan desvalorizado. El rechinar de sus ruedas sobre la interminable vía ya no se escucha. Todo desapareció muy lentamente, quedando el gris del silencio. Tengo imágenes remotas de esa estación querida, ya silenciada por el paso del tiempo. Desaparecido el tren, dejaste un rejero de nostalgias y veo que sigue siendo un sueño de magia expectante. El patio de mi infancia en la estación, perfumado por flores y glorietas, revoloteos de hojas en los labios del viento cuando pasaba el tren, recuerdos intactos en remolinos viajeros. Quienes lo tuvimos en suerte, extrañamos el melancólico adiós de los andenes, que hoy elevan su plegaria desesperada. Vuelve a resoplar su naje, elevando el humo hasta el cielo el tren. Es un pedido de perdón que pedimos por el triste
2: olvido. A mis canas, de Elsa Ayala, leído por Mónica Córdoba. ¿Por qué esconderlas? ¿Por qué taparlas? Es el reflejo de lo vivido. Son los recuerdos que se grabaron y ellos me dicen, aquí estamos. Unos son buenos, otros más tristes, pero si todos fueron motivos que hizo raíces. Y solo el tiempo nos fue marcando que en estas canas que hemos sembrado, pasaron días, pasaron años, estas son huellas de haber vivido en el reflejo de un gran espejo. Ellas me dicen, ¿por qué escondernos, por qué taparnos, si esta es la herencia que da la vida y solo hoy da calma? Bueno, yo escribí esta poesía, no solo en virtud del
0: Día de los Ferrocarriles, sino también este, considerando la importancia que tuvieron en un momento dado de la historia del país, en su existencia. Fue muy importante porque eh, de alguna manera es el símbolo de, de progreso, del progreso en todos los sentidos, sobre todo este, en, con respecto a la comunicación entre los pueblos. Así que en ese sentido he tomado el eh, siguiente poema. Es el tren la imagen simbólica del progreso, la aspiración más alta sentida por los pueblos, porque ellos abrigaron las mismas esperanzas que el ferrocarril llevaba en su seno. Cruzaron en principio la pampa dominada por indios, o por maleantes azuzados por el posible botín. Nada hizo que el tren cesara sus latidos y vibrara fuertemente de uno al otro con fin. Sus coches rodaban por la línea de las vías que cruzaban las tierras más allá de la visión y se entraban en el desierto y en las ciudades para dejar concretada de los pueblos la unión. Los ferrocarriles son y serán la huella firme del paso de los pueblos a la civilización. El tren, fogoso, colosal de los vientos, abrirá para siempre
2: la puerta del tesoro. Tren, de Mónica Córdoba. Giran las primeras ruedas del tren. Mi abuela fue testigo del espanto. Su bramido inaugura la hora del apuro del reloj el tiempo apresurado de la pérdida. Los rieles, serpientes encantadas, pican emociones en los andenes de los pueblos, los adioses blancos vestidos de pañuelos, el silbato ácido que aturde el corazón viajero, maletas de esquinas pronunciadas de color discreto. Desde la ventanilla herrumbrada de la memoria pasan imágenes en blanco y negro, Arrastran vagones por los recuerdos, detrás de los atardeceres tienen trenes de palabras que sueñan su recorrido por la inmensidad de la pampa.
3: Buenos días, soy Marita Laino. Este poema se titula Amor Especial. Una mamá de, de un niño con capacidades especiales, me preguntó si podía escribir un poema a, a un hijo así. Y como yo no, no estoy en esa situación, pero le dije que me iba a poner en, en la carne de, de una mamá, así. Así que, bueno, surgió esto. Nunca he visto la línea divisoria entre la cordura y la insanía. ¿Quién me explica los parámetros de lo que es normal? Un beso es un beso, ni menos ni más. El abrazo de un hijo es siempre un gesto de amor. Y tu abrazo, mi niño, es un bálsamo a mi corazón. A veces la vida nos pide esfuerzos extra. Mi esfuerzo de amor no es doloroso, es un amor especial. Letina Ferré
1: de fiesta. Dijo Evo Estorniolo: La vida todo es como una gran semilla, todo es como un solo embarazo, todo es un proceso de parto y nacimiento, todo peregrina de fiesta, camina por el parque altanera y vestida de fiesta, ella custodia todos los colores de la naturaleza, como cántaro de agua mansa se mira en su propio reflejo, contando el sueño de 270 días, en su caja redonda, esconde luna del paraíso y su cara plena muestra la sonrisa del sueño esperado sabe que perderá su centro para expandirlo en vida eso es vida levadura de amor estallando en el día preciso
0: Bueno, de Pablo Neruda, vamos a leer Tu risa. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de planta que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo, con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Ríete de la noche, ríete del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere, pero cuando yo abro, los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz,
3: la primavera,
0: pero tu ruisa nunca, porque me moriría.
2: Sin nombre de Adela Ruiz de Azúa, leído por Mónica Córdoba. ¿Qué es? ¿Qué ha de ser cuando baja la luna y no se aquieta la sangre? El intelecto erra los caminos, perdiéndose entre sombras y prejuicios. cuando subyacen las palabras, habitantes eternas del insomnio de turno, fantasmas sobrantes del amanecer? ¿Qué es cuando la luna y el sol no se tocan? Ponle un nombre, tú.
1: De Adela de las manos del trabajador. Tus manos percuridas por los años del trabajo. Son como mariposa buscando libertad. Son una frontera separando al mundo, diferente entre ambos. Tus maños empañan el brillo de una mirada noble,
3: simple y rescatada. Bien, en nuestro espacio de autores consagrados es el turno ahora de Emilio Salgari. Nació el 21 de agosto de 1862 en Verona, Reino Lombardo, veneto Italia. Vivió 48 años. Su muerte fue por suicidio. Fue escritor de novelas de aventuras. Entre sus obras más notables, Los Tigres de Montprasem, Los Piratas de la Malasia, El Tesoro del Presidente del Paraguay, el continente misterioso, el tesoro de los incas y los misterios de la jungla negra. Y ahora vamos a hablar un poquito de la novela El tesoro de los incas. Esta novela descubre, describe el viaje de unos aventureros que efectúan por debajo de una parte de los territorios de Centroamérica a través de un inmenso subterráneo en el que hayan un río navegable en busca del fantástico tesoro de los incas. Es tema propicio para que el autor muestre sus extensos conocimientos de historia natural y para que su imaginación se desborde en los interesantes episodios que se desarrollan a lo largo de esta singular expedición. Un mundo imaginario de abordajes naufragios, exploraciones, persecuciones sin cuento, traiciones, nos asalta en sus novelas. Desde los misterios de la jungla negra hasta los piratas de la Malasia, recorremos todos los continentes y descubrimos los secretos de los pueblos en luchas interminables. Las novelas son dinámicas, apresuradas, trepidantes el lenguaje sencillo, directo, elemental en sus diálogos, el sentido de la dignidad de la palabra de honor, el valor y el coraje se enaltecen con cierto sentido caballeresco a la usanza, que una noble que en medio de las peripecias violentas y sanguinarias deja a salvo el espíritu, se lucha siempre por una noble causa. Estas novelas tuvieron gran éxito y fueron traducidas a todos los idiomas. Los fanáticos de las novelas de aventuras saben que el escritor y periodista italiano Emilio Salgari es uno de los exponentes más destacados del género. El autor a lo largo de su vida escribió numerosas obras, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos como en el caso de Los Tigres de la Malasia En este libro la acción se desarrolla en tierras lejanas y mares de la actual Indochina donde marinos, guerrer marinos guerreros y piratas se lanzan a la aventura y protagonizan luchas heroicas Como sabrá más de un lector el título de esta obra refiere al sobrenombre con el que se conoce al pirata Sandokan, el personaje más popular que creó Salgari.
0: Nos despedimos hasta el sábado cuando digamos... Palabras, palabras,
2: palabras,
1: palabras de mujer, de mujer.